Hi, this is Diego Rivera, and welcome to Return to Startup, a podcast where I interview top CEOs, innovators, entrepreneurs, and experts, and try to deconstruct and learn the best techniques they use and apply in order to create great companies. Hello, world, and welcome to another episode of Return to Startup. Before we get into the show, I want to share something with you. Right now, I'm in the Bay Area, in San Francisco. As I'm recording this, I'm also drinking Essentia and Matcha green tea with a beautiful view of gardens and buildings at Samovar in downtown San Francisco. I'm sharing this not because it's a good recommendation, which it is, but to share with you that as you are hearing this episode, I'm participating in an entrepreneurship program in San Mateo called Draper University, where we are guided in our businesses and ideas by world-renowned entrepreneurs in Silicon Valley. Because of this, I'll be out of Guatemala for some months, so probably that's why you'll hear a difference in the recording. Of course, I'll keep you posted about what awesome things are happening here. Today on the show we have Rocio Pinto, one of the most passionate persons I know for teaching and practicing entrepreneurship and personal growth. She's also a yogi and an expert business model generation strategist. Rocio is the former managing director at Euristica UFM, a 12 weeks hands-on experiential program in Guatemala, in which the entrepreneur leaves the process of creating a startup. I've been on the program and I can tell it's a great experience. Nowadays, Rocio is the CEO of Multiverse, a company that connects the entrepreneurial ecosystem in many ways. One of those is through their online platform where entrepreneurs are filtered and trained to get uh, into an accelerated program so they can get prepared to get venture funding and in this way taking their idea to the next level and of course compete globally. In the past years, Rocio has become one of the most renowned exponents of entrepreneurship in Guatemala and today she's sharing with us her experience in this entire ecosystem. In today's episode, we talk about the common success factors in entrepreneurship, common mistakes new entrepreneurs make, what makes someone fund the founder, what are some of the best practices new startups make that other established companies don't do, and what it takes to be a successful founder. I've had a lot of fun talking to Rocio, and I learned so much from her. I hope you had too. Now, please welcome Rocio Pinto. Rocío, bienvenida a Return to Startup. Qué gusto tenerte por acá y gracias por tomarte el tiempo y platicar con nosotros. ¿Cómo estás? Gracias, Diego. Súper bien. Contentísima de poderles contar y compartir un poquito aquí de, de lo que ha sido mi vida en, en todo el tema de emprendimiento. Buenísimo. Y podemos empezar. ¿Nos puedes contar un poquito de tu contexto? ¿Qué haces y qué te inspira? Claro que sí. Bueno, eh, desde hace ya como cinco años estoy sumergida en todo lo que es el tema de emprendimiento y desarrollo del ecosistema emprendedor en Guatemala. Eh, desarrollé en conjunto con Giancarlo Ibarwen y con, con algunos otros emprendedores heurística UFM. Y realmente ha sido una experiencia súper enriquecedora eh, volverme parte de este gran ecosistema que ha logrado conectar a la gente y hacer que hayan muchísimas más oportunidades en Guatemala. Creo que 
cuando nosotros iniciamos me inspiró muchísimo poder aplicar todo lo que en mi carrera, en mi carrera había podido aprender, pero más allá de eso, eh, yo venía de un background súper corporativo, ¿verdad? Eh, trabajé cinco años en temas de consultoría y luego pues en, en, en temas de brokering, eh, eh, de carbón y de importación de, de combustibles. Eh, y heurística para mí fue este lanzarme a ser emprendedora yo también. Entonces eh, me inspiró muchísimo a hacer mi primer emprendimiento heurística y sobre todo eh, iniciar a la par de muchos emprendedores todo, todo el, o sea, a vivir lo que se siente ser un emprendedor e iniciar eh, el ecosistema en Guatemala eh, me inspiró muchísimo desde el primer momento todo este proyecto porque creo que una de las cosas más gratificantes es poder sentir la energía de la gente cuando crea cosas eh, y eso es lo que a mí más me inspira creo que son dos valores los más fundamentales que yo tengo en mi vida o sea que me, me encanta sustentar más altamente digamos y es el, el poder ayudar a otras personas o sea es algo que me apasiona ¿verdad? el poder eh, eco-crear con otras personas eh, y el tema de, de, de empresas, ¿verdad? de emprendimiento, de poder crear y, y buscar alternativas distintas y modelos de negocio distintos. Entonces, eh, pues ha sido un camino súper, súper lindo. ¿verdad? Qué alegre. Y, y, y seguro estás haciendo un súper buen trabajo con, con todo lo que estás haciendo. Y en todos estos años que, que has estado en este ecosistema, ¿nos puedes contar un poquito cómo es este ecosistema del emprendedor y qué se necesita para ser parte de él? Sí, pues yo te diría que el ecosistema es algo que se da, de emprendimiento es algo que se da muy espontáneamente, ¿verdad? Eh, siempre y cuando hayan dos personas reunidas en un café que quieran hacer algo nuevo, que quieran emprender una idea y que quieran... Eh, resolver un problema, una necesidad que existe en un país, eh, pues se dan este tipo de, de, de colisiones, les llamo yo, entre, en, en donde surgen todas estas innovaciones. Eh, pero para crear un, un ecosistema en un país es importante eh, establecer muchas actividades en conjunto. ¿verdad? Eso era parte de lo que yo, de lo que mi camino heurística me ayudó mucho y ahora eh, en, en el nuevo emprendimiento que estoy iniciando en el nuevo proyecto que estoy iniciando que se llama Multiverse estamos fomentando mucho y es eh, el que puedan coexistir muchísimas organizaciones y muchísimas personas haciendo y creando ¿verdad? el ecosistema emprendedor no se crea en un solo lugar sino se crea de la capacidad de tener estas múltiples eh, situaciones pasando y que en determinado momento se vayan conectando los puntos pero lo más importante que tiene que suceder es que exista eh, el, el, la libertad de poder, en de, de, de tener como diferentes ideas, de dejar que el emprendedor tenga espacios de co-creación y que estos espacios eh, sean libres para que ellos puedan ir eh, unos fomentando la creatividad de otros, ¿verdad? Entonces, eh, eso poco a poco hace que los ecosistemas de, de, de emprendimiento se creen. Y para formar parte de un ecosistema emprendedor lo que tenés que hacer es, yo creo que únicamente la actitud correcta para poder sumergirte en, esta, en este estado líquido, le llamo yo, porque un emprendedor 
es lo más cercano a, un, a, a agua fluyendo, ¿verdad? O sea, no ves a un emprendedor sólido, ¿verdad? En, en un estado como, como catatónico, sino que lo, que lo que usualmente ves es muchas mentes creando, cambiando. Hoy tengo una idea, mañana ya la cambié, mañana la volví a testear, mañana, ¿verdad? Entonces, si, si, si sos de esas personas que te gusta atreverte si, si estás dispuesto a tener esa flexibilidad mental de poder estar un día con unas cosas y otro día haciendo otras o por lo menos teniendo esta flexibilidad de poder cambiar eh, tus esquemas y probar eh, y hacer lo que es fundamental para un emprendedor que es ensayo y error yo creo que eso es lo único que se necesita para poder formar parte del, del ecosistema me encanta esa idea y esa flexibilidad que uno tiene que tener esa, esa mentalidad, ese mindset y, y la agilidad para hacer como tú dices, esa agua fluyendo y poder estar cambiando constantemente, prueba y error eh, y quiero, quiero enfocarme un poquito en eso, quiero preguntarte de Multiverse porque es algo que está un proyecto buenísimo que me encantó, pero antes de irnos a, a eso eh, ya que tú lo mencionaste ¿Cuáles son esos factores de éxito comunes Que has encontrado en este ecosistema? Y pues ya nos diste algunas características ¿verdad? Que tiene que tener un emprendedor no, bueno, Para ser parte de, de, de este ecosistema Pero tú que has estado En este ecosistema por varios años ¿Qué es lo común que has encontrado En, en todos estos emprendedores? Buenísimo Para mí la característica Más importante de ese emprendedor Que yo... Eh, veo exitoso, que digamos habríamos, habría que definir qué es éxito ¿verdad? <risa> eh, pero partiendo de la base que digamos que el éxito es alcanzar eh, digamos las metas que cada uno de, de, y cada persona diferente tenga eh, lo que he visto que es fundamental es la resiliencia ¿verdad? esta capacidad de levantarte cada vez que te caes, ¿verdad? porque el, el emprendimiento tiene muchísimos, eh, yo, le, yo siempre digo que el emprendimiento es un roller coaster, ¿verdad? emocional eh, y físico, <risa> entonces la capacidad de poder entender que eso te va a suceder y que, que, que te vas a caer y que te tienes que levantar y que cada vez que te levantas tiene que ser más rápido, más ágilmente, y, y, y resistir eh, ese estira y encoge que requiere el emprendimiento eso, eso lo veo como fundamental para poder tener éxito eh, adicional creo que el emprendedor que, 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 que digamos pues porque uno va afinando un poquito el ojo ¿verdad? y entonces a veces ves a, esta, a este tipo de personas que les dices para mañana que pues, quisiéramos ver este, este reporte o sería interesante poder analizar estos números de tu emprendimiento para poderte asesorar y esas personas que a las 3 de la mañana te están mandando un email porque no pudieron dormir de, de que necesitan como sacar eso de su sistema eh, todavía no he logrado definir una, la característica porque no solo es eficiencia sino que es algo como, como que es una pasión que no, que no la pueden desconectar, me explico, entonces sí. eh, es, es, es algo que a mí me parece increíble, porque es gente que tú le dices, mira, sería excelente, no sé qué, al día siguiente te traen eso y un poquito más, no sé, es ese, es ese extra mile que siempre tienen que dar, eh, eso es otra cosa que yo lo veo como fundamental, adicional, 
eh, como, como técnicamente hablando, digamos, cada uno, cada uno tiene que tener cierta habilidad, ¿verdad? Y el restaurantero tiene que estar muy enterado de cómo se maneja el mundo del, del, de, la, de la comida, del, de la gastronomía, de la administración de un emprendimiento tal como ese. El tecnológico tiene que estar muy empapado de eso. Entonces, cada uno en su mundo es o sea, es el rey, ¿verdad? O sea, eso es otra cosa que veo. Son técnicamente, se vuelven expertos en sus temas. Lo cual, lo que no los hace ajenos a otros temas que no son el suyo. Me explico, es una persona sí. que no solo se vuelve experta en su tema, sino que también tiene la facilidad de ir eh, extendiéndose a otras áreas que no necesariamente son la suya. Entonces, eso es... Y es habilidad de aprendizaje también. Total. Si estoy incluyéndome en, en una industria y pues voy a tener que aprender muchísimas cosas por mi, por mi cuenta. Entonces, también son, son eh, lifelong learners probablemente, ¿verdad? Totalmente, lifelong learners y, 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 y es, es una ansia de aprender. O sea, yo siempre les veo eh, como un, este, este instinto curioso natural, ¿verdad? Y creo que pues lo he vivido también yo en mis emprendimientos, eh, pues nos pasa que, que, que uno quisiera como abarcar, tener más horas al día. Sí. <risa> eso, eso es lo que, lo que también define pues otra de los factores, que no necesariamente eh, los factores de éxito, te, o sea, si, te, si hacemos 10 factores vas a llegar a ser exitoso, ¿verdad? Sí. Pero son características interesantes que combinadas con otras cosas, a veces pues es, las ves muy, muy repetidamente en emprendimientos exitosos, ¿verdad? Eh, pero sí, esas es, eso, eso son las, las principales que he visto. Y obviamente, pues, eh, son los mejores vendedores de sus ideas, ¿verdad? Esa es otra de las cosas. O sea, yo eh, cuando veo un pitch o cuando veo una venta de una de las ideas emprendedoras y, y ves hasta los ojos les brillan, eh, que, digamos, lo viven. Cuando tú vivís tu propio, tu propio emprendimiento, yo creo que eso nadie lo puede superar. No hay nada que te... Na, nadie que te pueda decir eso no va a funcionar porque tú lo haces funcionar. Sí, no, y, y se nota esa pasión y, y que estás apasionado por ese proyecto y, y es mucho más fácil venderlo así porque tú ya lo compraste, o sea, tú, tú ya estás viviendo eso. Correcto. Sí. Y ahora yéndonos a la otra parte, ya vimos los factores de éxito. Ahora, ¿cuáles has visto que son los errores más comunes que, que hacen estos nuevos emprendedores o incluso los actuales? Sí. Bueno, un error fundamental eh, y que creo que a todos nos pasa es enamorarnos de, nuestra, de nuestro proyecto. <risa> pero eso es algo bueno también eso es, es exactamente eso te iba a decir es súper es super contradictorio porque es importante estar enamorado de lo que hacemos pero que no te haga miope ¿verdad? y sí. que, no te, que no te nuble de tal manera que varias personas están diciendo tenés un poste enfrente, tenés un poste enfrente y que no lo veas y que lo veas hasta que te estrellaste y ya no hay nada más que hacer eh, la experiencia para mí que, que, que era así increíble en heurística, que para mí era algo eh, impresionante porque me permitió mucho aprender, aprender del ser humano, es que eh, en heurística la base fundamental de heurística es este ejercicio del ensayo de error, ¿verdad? Y para eso ponemos, sometemos al emprendedor a muchísimas dinámicas en las cuales el, el entorno les está dando feedback. Entonces, eh, ves cómo en cierto momento, porque además hay ciertos ciclos en el emprendimiento ¿verdad? entonces ves como hay un ciclo y, y, y usualmente es cuando está en, se está empezando el emprendimiento en donde 
el feedback del entorno, te, o sea, retroalimentación de tu entorno, de las personas que están viendo lo que estás haciendo, te empieza a dar de repente eh, anuncios de que estás en peligro, ¿verdad? Y te están diciendo, mira, considera esta parte financiera o mira, considera tal. Y te lo dicen repetitivamente. Y es impresionante cómo no, no le pones atención a eso, ¿verdad? Y es usualmente al inicio del emprendimiento cuando estás en la, en la fase donde todavía no tienes el conocimiento necesario y donde el bouncing de, de errar y ensayar y errar no te ha, no lo has, no lo has hecho tuyo. Porque una vez el, 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 ese eh, vuelves tuyo el, el, el hecho de ensayar y errar y ese ciclo de poder entender que fracasar es lo mejor que te puede pasar, eso deja de pasarte pero la, el primer encontrón con ese fracaso es muy duro, entonces he notado que uno de los errores fundamentales es no querer escuchar el entorno <risa> y yo, yo, lo, yo todavía lo simplifico más y les digo no estás escuchando a tu cliente ¿verdad? Porque tu cliente muchas, es, bueno, no muchas, la, ma, la mayor parte de las veces es la, el que te da la respuesta y te dice, no te voy a comprar, no te voy a comprar sí. y no te voy a comprar y, no, y tú sigues queriendo como meterle la comida a la fuerza, sí. les digo yo. Entonces, sí, qué mejor señal esa que, que el mercado. El mercado, el mercado te dice, el mercado, en el mercado están todas las respuestas, básicamente. Obviamente hay que tener un poquito de sentido común y como, aparte es un sentido que vas desarrollando como emprendedor, pero, pero ese es uno de los errores fundamentales, no escuchar al mercado. Yendo con eso, justo el, eh, estaba entrevistando a Juan Maonifaz, que fue eh, que estuvo ya en, en el podcast. Y uno de los, de los factores que también me dijo él es, es eso, que a veces somos muy necios y no escuchamos a, a esas señales, no escuchamos a la gente que nos rodea y no escuchamos al mercado que nos está diciendo, no, esta idea eh, no está funcionando, esta idea no está funcionando. Eh, y también hay otra parte que, que te quiero preguntar es hasta dónde hay que sostener esa necedad porque a veces puede ser que el mercado aún no esté listo o está demasiado centrado en el status quo uh -huh. que probablemente al principio vaya a haber mucha resistencia pero hasta dónde debería el emprendedor de seguir presionando para que su idea funcione y pues va, hay muchos casos en donde al principio las señales eran bien marcadas que el mercado definitivamente no quería eso pero después todos lo querían todos lo querían, sí, bueno Ahí te podría responder, eh, voy a hacer uso de, de, de la parte de modelos de negocio, que es una de, las, de mis expertices y que me fascina, ¿verdad? Eh, yo te diría que uno de los filtros que, no, que yo hago con los emprendedores inicialmente es aterrizar su modelo de negocio, ¿verdad? Porque una de, la, una de las cosas que hacemos cuando tenemos un, negocio de, un modelo de negocio aterrizado y probado, digamos técnicamente probado, donde, donde podés ver que el flujo del negocio es correcto y que todo lo que técnicamente estás pensando es posible el primer, uno de esos filtros es decir bueno, y ahora el entorno cómo podría responder a este modelo de negocio eh, no al cliente, sino al entorno económico el, el, y ese es el primer filtro que muchas veces aunque el modelo esté espectacular a veces falla ¿verdad? y te indica que el mercado no está listo o bien, el cliente no está listo. Si el cliente no está listo, eso es parte del modelo per se, ¿verdad? Y entonces hay ciertas cosas que uno puede ir acoplando en el modelo como para ir haciendo que, que tu cliente migre hacia el punto donde tú lo, lo quieres llevar. Eso, en el caso de que el producto o servicio sea algo en donde tú tienes que cambiar la cultura alrededor de lo que la persona hace y tienes que ir educando al cliente, ¿verdad? 
pero hay otros casos en donde lo que se hace es una disrupción total, ¿verdad? Eh, y esos, esos, ese tipo de casos eh, tienen precisamente como característica principal lo que tú antes mencionabas, que, que probablemente es un emprendedor, solo un emprendedor muy resiliente el que aguanta esa lucha hasta que de repente todos nos convertimos, ¿verdad? Eh, como por ejemplo cuando usamos Walkman todos o el, el y, y entonces y, o el, el otro que era con CD y, y de repente o sea te, apareció el iPod y tres o cuatro pelones lo tenían pero de repente todo el mercado se fue a sí. iPod ¿verdad? Eh, y, y realmente lo que era raro era ir con un Discman o con un Walkman <risa> en la calle entonces eh, yo te diría que de, depende mucho del producto o servicio depende mucho de las condiciones en las que está el emprendedor en términos de cómo puede resistir esa, esa etapa, ¿verdad? Porque si hay plata, si hay eh, suficiente conocimiento técnico y si hay la personalidad, porque eso también, ¿verdad? Hay, sí. una, hay un tipo de personalidad en, en ese emprendedor que lo hace sustentar su idea hasta el fondo, eh, yo te diría que es, es, eh, esa, esa es la medida, ¿verdad? No es... No, no, es una pregunta que no te podría decir, bueno, sí, es bueno que la, lo sostengas tres o cuatro meses hasta, o hasta que te quedes sin cash, no, sino que es más eh, dependiendo del tipo de emprendimiento y de, y, y digamos, el análisis que uno puede hacer de si es el entorno o si es que estás realmente haciendo una disrupción en la forma en la como se hace ese modelo de negocio actualmente. Sí, total. Buenísimo. Y bueno, ahora, ahora sí, quiero que hablemos de, de tu proyecto más reciente que se llama Multiverse. Entonces, podemos empezar porque nos cuentes cómo nace Multiverse y bajo qué principio se sustenta. Y también cómo te ha influenciado el estar pues, en este ecosistema en neurística y rodeada de emprendedores a la hora de fundar ya tu propia startup. Buenísimo. Pues bueno... Eh, definitivamente que el estar rodeada de todo este tema de emprendimiento y el poder ensayar un poco con heurística, aunque no, obviamente no era un emprendimiento personal eh, el poder hacer ese ensayo de tener una empresa a mi cargo y de, y de, de fundarla desde cero y de hacer que, que realmente eso fuera sostenible eh, me motivó y me dio eh, las herramientas necesarias para saber que eso lo podía hacer no una, sino muchísimas veces más, ¿verdad? Creo que lo, la primera vez que uno lo hace está como dudoso, pero luego cuando ya pasas esa etapa decís, bueno, esto realmente yo lo puedo hacer muchas veces más y cada vez ir refinando cómo lo hago y hacerlo mejor. Eh, pero el, te diría que lo más importante para mí de, de fundar Multiverse fue que yo sabía y estaba segura desde el momento en que estuve en heurística que lo que más me apasionaba en la vida era trabajar con emprendedores, ¿verdad? Eh, el, el poder hacer las dos cosas que más valoro que es ayudar a otras personas y a través del emprendimiento porque es uno de los valores más altos que yo tengo creo totalmente que es a, a través del emprendimiento como un país se puede desarrollar entonces podía combinar mis dos pasiones ¿verdad? Es trabajar con gente y ayudar a gente y, eh, y, y aportarle a mi país a través de lo que más valoro que es el emprendimiento entonces yo sabía que ese, ese era mi siguiente paso definitivamente y eh, encontré en, dentro de los análisis que hacía eh, del ecosistema y de cómo pues para poder seguir en heurística y poder proyectar este, este, hacer este proyecto mucho más grande encontré una necesidad interesante en el ecosistema en donde había un vacío entre la etapa donde el emprendedor ya necesita una infraestructura más 
sólida y más eh, robusta para, para literalmente hacer sus primeros 18 a 24 meses de emprendimiento y poder sustentar ese emprendimiento y acelerarlo. Y encontré que, es, que eso en Guatemala pues, todavía no está muy explorado, que es parte de lo que viene y estoy segura que, que pues, muchos estamos viéndolo, eh, que es una necesidad súper super identificada. Eh, y pensé en crear una plataforma que me permitiera ayudar al emprendedor a trasladarse de esta etapa inicial hacia un momento de donde pudiera acelerarse y ser un emprendimiento escalable con una proyección global y que tuviera acceso a mercados y, y, y expusiera el talento chapín afuera. Eh, y con ello nació la idea de Multiverse, ¿verdad? Y Multiverse, el nombre eh, que, que realmente pues es, es, a mí me fascina porque es esta, esta idea de poder tener eh, universos paralelos y múltiples opciones cuando estás emprendiendo, eh, es, es precisamente la esencia de lo que nosotros queremos hacer y es eh, enseñarle al emprendedor que en Guatemala existen muchísimas opciones que su talento puede ser valorado aquí para exponerse al mundo y que él puede ser el siguiente Facebook, ¿verdad? Yo sé que eso está como muy triado y mucha gente lo, lo usa, pero sí es poder hacer creer a nuestros emprendedores y, y más bien no solo hacerles creer, sino demostrarles que tenemos todas las herramientas para poder eh, llevar nuestros emprendimientos a un nivel donde puedan vender a nivel internacional y puedan ser bienes o servicios que se utilicen en el mundo, ¿verdad? Y por qué no vengan de un país como el nuestro que, que es tan próspero y tan lleno de recursos y de vida, pues, entonces eh, ese, es el, ese es el principio, digamos, y los valores que más nos, nos, nos sustentan, eh, definitivamente nos encanta eh, pasarla bien, eh, la diversión en Multiverse es una de las cosas que más valoramos eh, divertirnos en, haciendo lo que hacemos de una manera seria también, ¿verdad? O sea, ese equilibrio y ese balance entre la disciplina que hay que tener con un emprendedor, pero hacerlo de manera divertida, ¿verdad? Entonces, eh, la verdad que ha sido un viaje súper bonito empezar este emprendimiento también. Qué alegre y enhorabuena también porque me parece un proyecto genial y, y seguro aportando muchísimo valor en, en toda la sociedad. Y... Bueno, estás, estás trabajando en la parte en donde ya está formada la startup y luego es la parte de aceleración hasta que reciben funding. Entonces, amarrado a eso eh, y en base a tu experiencia, ¿por qué algunos emprendedores reciben funding y otros no? ¿Cuáles son esos factores de, de éxito o los más importantes que hacen que estas personas sí reciban funding y cómo eso también se aplica a otras empresas? Buenísimo, bueno, hay muchísimos factores que influyen en ese, en ese momento clave de un emprendedor, pero yo te diría que el, el que el emprendedor esté lo suficientemente preparado para el momento donde levanta capital es clave, ¿verdad? Lo que, lo que he visto pasar muchas veces, digamos, el, el, la diferencia entre el éxito y el fracaso de un levantamiento de capital es la preparación, definitivamente, el, el tener un proyecto donde tú seas el que más sabe de lo que estás presentando es decir que hayas tenido una etapa de ensayo de error suficientemente fuerte como para poder saber todos los in and outs de ese emprendimiento ¿verdad? y poderle contar a la persona que tenés enfrente como un potencial inversionista eh, cómo, cuál es el eh, el, 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 el no sé la, la, el, como trick de ese negocio ¿verdad? porque todos los negocios tienen algo que nosotros o sea, 
nos volvemos como domadores de los negocios entonces todos los, los que emprendemos y que manejamos negocios sabemos dónde está como esa, esa llavecita que abre el negocio o lo cierra o lo vuelve más próspero o no y entonces el, solamente el haber estado involucrado en él y el haberte eh, visto o practicándolo y estando dentro y manejándolo y haciéndolo te permite el poder saber eso entonces muchas veces vamos a levantar capital sin saber a lo que vamos, ¿verdad? Vamos a, capital, vamos a levantar capital como de un angel investor o vamos a levantar un cap, una ronda de capital A o vamos, ¿verdad? El entender la etapa que vas a levantar te permite prepararte para ese levantamiento, ¿verdad? Y una vez sabiendo lo que vas a levantar y por qué vas a necesitar ese funding, eh, obviamente ya es mucho más fácil lidiar con el inversionista. Adicional, tener muy claro para qué voy a usar el funding, ¿verdad? O sea, muchas veces eh, eh, intentamos levantar capital y cuando nos preguntan para qué vamos a usar el funding, el funding es para pagar salarios. Entonces, nadie le gusta invertir su plata para, para, para pasivos, pues para, para, digamos, para operación. Eh, a la gente le gusta invertir su dinero para multiplicarlo y para, para, para que el negocio se vuelva más próspero, ¿verdad? Entonces, eh, hay que saber, digamos, la forma en la que uno presenta y cómo presenta, cómo hace esas presentaciones es, es clave. Y, lo, y como te digo, yo siempre pienso que un eh, excelente levantamiento de capital es, es el, el lugar donde un emprendedor puede enseñar lo que hace. Yo siempre digo, show me the money. <risa> ¿verdad? Siempre que, que hacemos ensayos con emprendedores y todo, le digo, bueno, where's the magic? ¿verdad? Y necesito ver dónde, dónde si, si me estás diciendo, tú me estás contando todo este cuento, yo quiero entender dónde tú lo haces pasar, cuál es la importancia de que tú estés en este equipo, de que tú hagas valer este emprendimiento. Entonces, eh, si todos esos factores los puedes combinar y tenés una persona segura, una persona que sabe lo que está haciendo, una persona que está muy bien preparada, eh, el funding es prácticamente garantizado y obviamente la pasión y muchas otras cosas que mostras en tu, en tu emprendimiento eh, y, y, y esa es la diferencia entre sí o no ¿verdad? Eh, muchas veces a veces eh, encontrás personas que no son las indicadas para ir a levantar el funding ¿verdad? en un equipo eh, hay gente que es la indicada para levantar el funding y hay gente que es, es la indicada para estar haciendo otras cosas ¿verdad? Sí. que es súper importante para el emprendimiento pero que, que sí definitivamente no, no aplican para, para ir a levantarlo entonces eso también conocer quién es la persona indicada ¿verdad? Eh, y definitivamente que el emprendimiento tenga tracción que puedas enseñar datos donde hay, hay ese emprendimiento está pegando están habiendo ventas están ¿verdad? o si no puedes enseñar la atracción por lo menos la posibilidad de esa atracción en claro. el futuro que, que eso es lo que está buscando cualquier inversionista ¿verdad? sí, total y bueno Rocío tú como nos contaste venías de un background corporativo trabajaste varios años en, en la parte corporativa luego te metiste al ecosistema de emprendimiento y de startups y, y ahora pues estás emprendiendo otra otro nuevo proyecto que es Multiverse entonces ¿Qué cosas has encontrado que funcionan mejor para dirigir una compañía? ¿Y cuáles son las creencias comunes que se validan o no? Pues, wow, es una pregunta compleja. <risa> pero, pero sí tengo definitivamente eh, algo que no solo he aprendido yo por mi propia pues, experiencia, sino que también mis mentores han sido muy fuertes en eso, y es el desarrollo de una cultura que te permita hacerte perteneciente a un emprendimiento es clave ¿verdad? Eh, en Multiverse una de las cosas 
que yo estoy eh, muy enfocada es en crear esta cultura multiverse, ¿verdad? Y, y que cada persona que forma parte de esta compañía se sienta parte de esta cultura y además quiera eh, emprender conmigo el viaje, ¿verdad? Porque eh, el, el, el mejor aliado que puede tener un CEO hoy en día es un equipo extraordinario y hacer equipos a mi criterio es una de las cosas más difíciles que existe ¿verdad? en manejar compañías porque hay que, hay que saber motivar a las personas, hay que saber eh, dejarles espacio hay que saber, ¿verdad? Es, un, es un balance como muy importante que hay que tener, entonces creo que que una de las cosas que mejor funciona es obviamente tener la claridad de que hay que dedicarle mucho tiempo al equipo, que hay que hacer un equipo sólido y fuerte y que ese equipo tiene que estar suficientemente comprometido para entender que cada una de sus responsabilidades es un, es un viaje independiente e individual, ¿verdad? Y que, y que si tú como CEO o como, o como miembro de, o dueño de una compañía podés hacer que las personas se inspiren para que hagan su trabajo inspirados wow, eso te garantiza el éxito en cualquier lugar en donde estés ¿verdad? Eh, otra cosa que creo que es muy importante es la claridad de lo que cada persona del equipo tiene que hacer ¿verdad? Eh, al final de las cosas que mejor funcionan en dirigir una compañía es que cada persona sepa cuál es su trabajo ¿verdad? y por qué está contratado o por qué está en la posición en la que está, porque eh, porque así es fácil para ellos entender cómo se mide su participación y, y para la persona que dirige también es fácil entender si la persona está cumpliendo o no con lo que tiene que hacer, ¿verdad? Entonces para mí el sistema de medición es clave, ser muy disciplinado con eso como CEO como dirigir, o en dirigir una empresa es clave. Eh, y eso para, no sé, me, me imagino que muchos lo comparten conmigo, yo personalmente soy, soy muy, mucho más creativa, entonces la parte de medición me cuesta, es algo que, que le tengo que poner mucho, eh, pues mucha disciplina en hacerlo eh, y hacerlo bien, ¿verdad? Entonces creo que esa es otra práctica eh, súper importante y a la tercera creo que es la la, la capacidad de poder creer en lo que estás haciendo, ¿verdad? Que, que tú como, como CEO eh, dirigiendo una compañía puedas creer y que todo el equipo pueda creer tanto en lo que están haciendo que vayan logrando milestones en lo que hacen, ¿verdad? Alcanzando esas metas que se han trazado y, eh, y eso hace que al final del día uno no venda un producto o un servicio, sino que uno venda el porqué de algo, ¿verdad? Entonces, a mí me encanta eh, y soy fan de Simon Sinek cuando, cuando él habla de, del why, ¿verdad? Sí, eh, porque el, Sí, o sea, la, las personas hoy en día no te compran, te compran historias. <risa> y, y, y yo creo que eso es muy importante y no solo es un trabajo complicado, ¿verdad? Eh, lo hace interesante y te hace también a, a, a ti como compañía eh, estar muy comprometido a crearle valor al mundo, que yo creo que eso es lo que más necesita el mundo, ¿verdad? Personas que estemos comprometidas a crear valor. Me, me encanta todo lo que, que has dicho y te lo, te lo preguntaba también porque en el lado corporativo es bien fácil perder esas tres cosas que tú nos dijiste, ¿verdad? Perder el por qué estoy acá en empresa cuáles son las, los roles más específicos que tengo que hacer y, y luego esa, ese sentido de pertenencia uh -huh. entonces, ¿qué recomendarías tú para esas personas que tal vez tienen una empresa que ya está establecida 
pero falta, falta eso, falta trabajar en esa parte de la cultura. Eh, ¿Qué cosas recomendarías o qué prácticas podrían hacer para poder eh, retomar esas, esos principios que, que tú estás fomentando en Multiverse? Pues una de las cosas que yo recomiendo como, como que creo que es importante es que como CEO eh, tengas un mentor, ¿verdad? <risa> una persona que te mantenga constantemente inspirado a ser mejor persona, ¿verdad? A ser mejor versión de profesional, mejor versión de ser humano en general. Eh, mis mentores han sido claves en mi vida, ¿verdad? Porque son las personas que constantemente me retan a, a, a preguntarme qué estoy haciendo acá y por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo y si lo que estoy haciendo está pegado o no a mis valores. Y entonces ese constante, esa constante cuestionamiento que yo tengo conmigo misma me reinspira <risa> es como un ciclo en el que en el que sí pues porque como todo ser humano tenemos buenos y malos verdad y hay días que no estás tan motivado como otros eh, yo siento que las compañías como muy corporativas o que llevan muchos años o algunas porque hay, hay otras que también te, que es donde nosotros vemos que, que lo que lo que estamos lo, lo que estamos predicando se puede y ves compañías de cientos de años existiendo y una cultura de innovación y de liderazgo espectacular entonces lo, eso te dice que sí se puede hacer y sí se puede crear entonces ejercicios como primero eh, ejercicios como de grupo creo que son claves verdad que las personas o los CEOs puedan hacer como constante cultura organizacional, creo que es importante. Eh, y segundo, que se atrevan a hacer cambios interesantes en términos de, estamos a veces en la corporación muy casados con este ejecutivo que ha hecho su trabajo por 15 años y si lo muevo ahí siento que se me mueve toda la empresa y se me cae. Y tal vez es esta, esta persona que no está comprometida con los valores, que no está comprometida con tener una cultura más dinámica, que, no, no, que es resistente al cambio y que le vino esta nueva generación de gente tan creativa y no la quiere dejar fluir y no la quiere dejar ser y es esa la persona que te está quitando toda el, el, la fluidez del sistema entonces eh, yo siento que, que los CEOs tienen que tener el valor de aprender que los movimientos son, son sumamente eh, refrescantes para las compañías ¿verdad? a veces claro se te van personas claves pero ese movimiento te, te crea una nueva, un nuevo dinamismo en la compañía y te hace recordarte de por qué estás ahí y de por qué estás persiguiendo los valores que estás persiguiendo, ¿verdad? Entonces, eh, yo creo que una de las cosas que, que, que creo que es importante es esa cultura organizacional, ese constante entreno a tu equipo, ¿verdad? Eso es otra cosa que a la gente la mantiene súper motivada, que tú le puedas decir a la gente que la estás entrenando, le estás aportando valor a su vida. Al final del día, las compañías son de seres humanos, ¿verdad? Entonces lo más importante que tiene que hacer un CEO es entender al ser humano y lo que lo motiva y, y eso no les parece muy interesante a veces a, a los CEOs tradicionales porque es perder tu tiempo ¿verdad? y no estás generando plata ¿verdad? y lo que no te das cuenta es que, que por utilizar tu tiempo en hacer excelentes equipos y enfocarte en el ser humano lo que vas a hacer es triplicar tu plata porque vas a tener a gente mucho más comprometida, mucho más enfocada y con muchas más ganas de, de aportarle valor a la compañía. Bueno. Buenísimo. Y pues ya hablamos varias, varias de estas cosas, de, de la siguiente pregunta. Eh, tal vez hay, hay algo más que agregar de las cosas que tú crees que hacen bien las nuevas startups que no se aplican en la mayoría de otras empresas ya establecidas. Eh, y cómo pueden aplicar esta mentalidad de, de startup de, startup. de estas nuevas empresas estas, perdón, estas empresas ya establecidas 
Wow, esa para mí, más que una pregunta, es un buen consejo. <risa> Yo le diría a todas las corporaciones que, que no pierdan la esencia de, de, de su fase de startup, ¿verdad? Cuando, en mi, en mi experiencia, la, la etapa de, de, de ser startup es una etapa muy difícil, ¿verdad? Muy difícil porque, eh, porque no tenés la estabilidad que quisieras porque estás todo el tiempo buscando a veces plata o estás todo el tiempo buscando cómo desarrollar esta tecnología, etcétera. Pero ese es el downside, ¿verdad? Que estás en esta búsqueda. Aunque para mí es lo más alegre, pero digamos que esa es la parte más difícil para mucha gente. Pero del otro lado, tenés esta compañía totalmente flexible. O sea, es como un hule, ¿verdad? Que la puedes mover para donde tú querrás. La puedes hacer más chiquita, más, más lean, más pesada. Eh, meterle capital, no sacarle. O sea, es algo... Eh, a mí me parece impresionante lo que es un startup, eso es lo que te demuestra la capacidad que tiene un ser humano de crear, ¿verdad? y de no estar estático, entonces eh, cuando te vas volviendo una, una corporación robusta y te vas como, pues ni modo, volviendo grande, que, te, que eso es un excelente indicador, porque quiere decir que está teniendo éxito pero empezás a perder la esencia de, de lo que fuiste empezás a dejar ir esa magia, ¿verdad? Y para mí, digamos, una de las cosas más increíbles que tiene Apple es que pareciera como que entras en un startup siempre, ¿verdad? La más grande del mundo. Y es exactamente, es, un, es la corporación más grande del mundo. Entonces, eh, yo, yo creo que, que el, el, la flexibilidad de un startup, la capacidad de hacer cosas innovadoras, de atreverse, de... de de ensayar y errar, eso no lo puedes perder. Si perdes eso, perdes la esencia de lo que es una compañía y de, de dónde nace el emprendimiento, ¿verdad? Otra cosa es eh, lo, lo increíble que he visto de cómo las corporaciones nacen porque resuelven problemas, ¿verdad? Nacen porque resuelves un problema o una necesidad y con el paso del tiempo te vas convirtiendo en una persona que no resuelve nada. Llamas a la corporación y te dicen, fíjese que tengo un problema con mi celular, ¿qué tal? Y tal? Sí, fíjese que eso nosotros no lo hacemos. <risa> o sea, al final del día entiendo que hay que enfocarse pero perdés el sentido de servicio al cliente que un startup lo tiene que tener porque al final del día cada cliente es una joya ¿verdad? Sí. entonces perdés la orientación del servicio al cliente y el cliente es al que se debe una empresa entonces ese esa divorcio que surge en alguna etapa de, la, de las compañías creo que es importante que no se tenga ¿verdad? que se sostenga la, la orientación al cliente, la importancia de, de, de tu cliente eh, pues sí esas, esas dos serían las cosas como más importantes ¿verdad? Que... me encanta eso y, y es lo que estamos tratando de hacer en Return to Startup es, es proveer esas herramientas y ese conocimiento para que todas estas empresas y nuevos emprendedores y actuales también emprendedores eh, puedan mantener esa mentalidad, ese mindset de de startups, ser ágiles, ser flexibles y seguir innovando y disruptiendo cada vez más y bueno, ya, ya llegando al final porque quiero ser respetuoso con tu tiempo yo sé que tienes otra reunión y estás súper ocupada ahora con todo lo de Multiverse pero quiero hacerte esta pregunta si pudieras pedirle a todas las personas que hicieran algo para crear un mundo mejor, ¿qué sería? Wow, he estado esperando esa pregunta toda mi vida. Yo te diría que, y, y eso que trabajo en emprendimiento, pero mi respuesta va más hacia el ser humano. Yo te diría que lo que le pediría a las personas es que se encuentren a sí mismas, 
para lograr encontrar lo que les apasiona porque yo jamás he visto algo que no funcione cuando tenés a una persona apasionada que se conoce a sí misma y que busca proyectar esa pasión para afuera ¿verdad? entonces cuando he estado por eso es que a mí me, me hay gente que me dice ¿qué haces? que cada vez te ves más joven ¿y sabes qué es? trabajo con emprendedores porque la gente que, con la que yo me rodeo y estoy todo el tiempo es positiva es apasionada está viendo solo qué hacer para mejorar eh, busca soluciones donde hay problemas entonces eso solo te puede traer outcome positivo, ¿verdad? Pero el factor común que veo en muchos es que se han, han hecho un trabajo de introspección muy fuerte y saben quiénes son y saben lo que quieren en el mundo, ¿verdad? Y eso solo se puede lograr enfocándose en ti mismo porque la persona que no tiene, eh, que no primero no sabe quién es, no sabe qué quiere hacer, ¿verdad? Entonces a mí me fascinaría poder tener una varita mágica y pedirle a toda la gente que haga este trabajo de de comprender cuál es su pasión y que se atreva a vivirla yo veo a veces veo gente cuando uno va en la mañana en el tráfico que va a trabajar con una cara de luto <risa> que uno dice Dios mío o sea cómo poder cómo poder yo no podría o sea yo un día me muero y me muero me muero de, de hacer algo que no me gusta Pero entonces eh, y, y, y no es fácil yo sé que no es fácil no para mí no ha sido fácil también romper el paradigma por ejemplo hace eh, cinco años o seis años que me salí a la parte corporativa, para mí fue durísimo, ¿verdad? Eh, eh, de estar acostumbrada a, a, a mi salario, a mis horarios, a vacaciones, a, a toda esta estabilidad, ¿verdad? Este mundo, una infraestructura súper hecha, eh, pues lógicamente fue una decisión difícil, pero eh, la alegría y todo lo que he tenido en retorno de poder hacer eso ha sido muchísimo más fuerte que, que lo que perdí, digamos, ¿verdad? Entonces, y me ha inspirado muchísimo, ¿verdad? Y me ha, me ha cambiado mucho como persona. Entonces, creo que eh, si yo le pudiera compartir algo de, de mí a la gente, sería esa, esa pasión y esa inspiración por lo que hago. Y sería un mundo mejor si todos pudiéramos tener eso. Gracias por, por ese consejo. Yo estoy seguro también que, que sería un mundo mejor. Me, me encantó ese, ese consejo. Y bueno, ¿dónde podemos encontrar más de ti? Más de heurística, más de multiverse... ¿Y cómo te podríamos contactar? Pues buenísimo, de mí definitivamente pues en Facebook, en Twitter, en todas las redes sociales estoy como Rocío Pinto G, ¿verdad? Eh, y ahí, ahí pueden encontrarme en todas las redes sociales de heurística, heurística.ufm.edu tenemos ahí muchísima información y además los teléfonos de UFM disponibles para que puedan llamar para cualquier información de eh, Multiverse estamos ya por lanzar la página web, ¿verdad? Eh, entonces en cuanto la tenga disponible les, les doy la página para que puedan visitarla eh, de, de todas formas si no pues yo estoy 24-7 conectada con Multiverse así que cualquier cosa adicional que quieran saber de Multiverse más que encantada de, de, que, de que me puedan contactar mi correo es rp arroba entonces es rp como rocío pinto arroba multi, m de Multiverse verse y pdproject.com buenísimo, igual todo esto va a estar en, en las show notes, en, en las notas del episodio en, en nuestra página web así que por si no lo llegaron a apuntar ahí va a estar buenísimo. Rocío, mil gracias por tu tiempo eh, te deseo todo lo mejor seguro vas a estar haciendo un trabajo eh, excelente como, como lo has venido haciendo todos estos años Multiverse es un proyecto genial que estoy seguro que va a ser bastante exitoso y que va a aportar muchísimo valor 
en, en Guatemala y, y, y luego expandiéndose a Latinoamérica y el mundo seguro así que te agradezco muchísimo por tu tiempo, de nuevo gracias y, y a seguir cambiando el mundo gracias, mil gracias y gracias por la invitación y solo agregar que sí, definitivamente Multiverse es global no solo es de Guate para el mundo sino del mundo para Guate así que eh, muchísimas gracias por el tiempo también y la, y la invitación estoy feliz de, de colaborar con ustedes en todo lo que necesiten gracias y hasta pronto hasta pronto Thank you so much for listening to this episode of Return to Startup. If you like it, please take a quick minute to review it on iTunes or share it with a friend on your preferred social network. You can find all the show notes on returntostartup.com forward slash podcast, all spelled out. And you can also follow us on Twitter at Return to Startup. Thanks again for listening and until next time, goodbye.